0: Baby ist wieder dran, eure Petra Russo zu einem ganz, ganz wichtigen Thema für die meisten Jungmamis und Jungeltern. Heute geht es um den Babyschlaf und ich habe noch niemanden kennenlernen können, der gesagt hat, okay, kein Thema für mich. Wir alle befassen uns spätestens in der Schwangerschaft, im letzten Drittel der Schwangerschaft mit dem Schlafen, weil wir es nicht mehr können und dann vor allem, wenn unsere Babys zur Welt kommen und die eine oder andere Unruhe entsteht um uns, in uns und ums Baby, weil meistens oder eigentlich immer sind die Schlafprobleme Eltern-Kind-Probleme. So gehe ich einmal rein in unseren neuen How-to-Baby-Podcast und ich freue mich heute wieder ganz besonders, die Frau Doktorin Katrin Hofer bei mir begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute mit einer Psychoanalytikerin und Expertin zum Thema Kinder, Babys, Bindung. Sie ist auch eine, eine Psychoanalytikerin, natürlich für Erwachsene, aber hat sich in ihrer Forschungstätigkeit sehr auf die ganz Kleinen, auch auf die Säuglinge konzentriert und auch auf die Schwangeren. Und da geht es natürlich nicht anders, als sich auch mit dem Thema Schlaf zu befassen, weil da kommen wahrscheinlich ganz viele Eltern, Uh, um mit der Katrin über die veränderten Schlafmöglichkeiten oder Situationen zu sprechen. Hallo, guten Morgen, liebe Katrin. Schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Hallo. Gerne, gerne. Ich habe schon gesagt, du bist äh, Psychoanalytikerin, Psychotherapeutin, hast deine Städten in Wien und in Amstetten <lacht> und äh, wir haben dich schon in einem unserer Podcasts übers Träumen gehabt und heute dürfen wir mit dir über dieses brandwichtige Thema Schlafen sprechen. Und äh, ich schöpfe jetzt einmal aus meinen Erfahrungen aus dem Projekt Baby Couch, das wir ja doch seit einigen Jahren äh, betreuen und äh, viele, viele Mamis und Papas bei uns haben, die immer wieder sagen, boah. Das Thema Schlafen, das nimmt uns die letzten Nerven. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich bin fix und fertig und ich kratze schon nur mehr alles an letzten Energiereserven aus mir. Liebe Katrin, kannst du sagen, wie kommen denn die meisten Mamis und Papis zu dir? Mit welchen Themen und worum geht es da?
1: Ja, also wenn sie mit ihren Babys, Kleinkindern kommen, geht es wirklich, ja, ich sage, Fast immer ist irgendwie an irgendeiner Stelle das Thema Schlafen dabei. Ja. Es geht fast nicht ohne. Ja, Es geht ja auch nicht ohne Schlafen. Und im Schlafen, ähm, im, im Durchschlafen, im Einschlafen äh, zeigen sich natürlich die ja, Ängste, die das Kind hat oder einfach auch die Themen, die sie tagsüber beschäftigen. Also das Schlafen ist, eh, wie du sagst, Peter, wirklich immer ein Thema. Ja. Noch dazu ja auch, ähm, also es ist ja nicht so, dass die Eltern auch ja darunter leiden, weil sie selber dann zu wenig schlafen, sondern auch unsere Gesellschaft macht da einen ziemlichen Druck auch draus. Ja? Denn man erinnert sich daran, wenn man mit anderen Müttern spricht oder anderen ja, Familie, wer auch immer, eigentlich ist immer mal die Frage dabei und schläft euer Kind schon durch? Und schläft es gut. ja? Also ja. es wird das Durchschlafen, das möglichst frühe Durchschlafen oder auch alleine schlafen in einem eigenen Zimmer, wird so bei uns als erfolgreiche Erziehung angesehen.
0: Wahnsinn. Äh, dieses Durchschlafen, das, ja, das hat mich auch begleitet äh, gleich zu Beginn, äh, weil das ist ja nicht so schwer und da hat man auch einen Rhythmus und da muss man ja auch dementsprechend durchziehen als Mutter und äh, das sich nicht nervös machen lassen etc. Das ist eine ur ur, -ur -alte Tradition, die sich leider Gottes bis heute, bis ins Jahr 2020 durchgezogen hat. Es kommt ein bisschen wie ein Marathon, so ein Elternmarathon manchmal rüber. Äh, dieses sogenannte Durchschlafen, was versteht man dann überhaupt drunter? und in welcher Lebensphase wann wie? Weil es gibt, glaube ich, auch kulturell irrsinnige Unterschiede, weil natürlich in anderen Kulturen völlig selbstverständlich die Babys ja bei, dem, bei den Eltern, bei den, bei den Beziehungspersonen schlafen, direkt in einem Bett und dann hat man da weniger Probleme. Oder was kannst du uns da so berichten?
1: Ja, genau so ist es. Also dieses... Durchschlafen und oder überhaupt Schlafstörungen, das ist vor allem ein westliches Phänomen. Also Schlafstörungen bei Babys, bei Kindern. Ja. Ähm, in anderen Regionen der Welt wird gar nicht da über Schlafstörungen gesprochen. Ja, eben warum nicht, weil die die Kinder, die Babys bei der Familie schlafen und ähm, den Körperkontakt haben, weil sie nicht allein in einem Zimmer schlafen müssen. Ja und ja, was also ich denke dabei an eine Studie, ähm, da wurde da wurde gefragt, also Eltern aus den westlichen Regionen, aus Deutschland, Österreich, aber auch Nordamerika wurden gefragt, was sie meinen, ab wann ein Kind denn alleine schlafen sollte oder durchschlafen sollte. Also von durchschlafen wird davon gesprochen, wenn ähm, Kinder zwischen Mitternacht und 5 Uhr früh schlafen oder sechs Stunden am Stück, also eben früher einschlafen und dafür wieder früher aufwachen. Kinder, Erwachsene, das ist so dieses Durchschlafen. Und Eltern meinten dann eben, ja, Kinder sollten zwischen, also Eltern jetzt aus Deutschland, aus der westlichen Welt, sollten zwischen vier und sechs Monaten durchschlafen oder alleine schlafen. Wohingegen Eltern dann aus Lateinamerika befragt wurden und da kann die Antwort dass diese zwischen dreieinhalb und ungefähr sechs Jahren alleine durchschlafen können sollen. Ja, ja. Wow. Also da sehen wir schon mal diese irrsinnige Diskrepanz, diese kulturelle Diskrepanz. Jetzt kann ich, ich muss ein bisschen von, 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 von meinen Erfahrungen
0: äh, rausschöpfen. Für mich war dieses Schlafen nie so ein besonderes Thema, weil meine Kinder haben ich habe immer gesagt, wow, toll, das, ist, das ergibt sich alles so gut. Aber irgendwann einmal wenn ich mir gedacht, bei drei Söhnen, diese Wahrscheinlichkeit, dass einer vielleicht nicht so gut schläft, ist ja relativ hoch. Aber dann bin ich draufgekommen, lange nachdem die schon groß waren, das war vielleicht mein eigenes Schlafen. Weil ich so irrsinnig gerne und gut immer geschlafen habe, und mir gedacht habe okay was ist ist und kann das auch sein dass dieses eigene schlafverhalten diese eigene unruhe es gibt ja menschen die die haben einen leichteren schlaf und dergleichen das überträgt sich sicher als energiefeld
1: oder mhm, mh. auf jeden fall auch ja weil was heißt das wenn die eltern Relativ leicht einschlafen, gut einschlafen, dann bekommt ja auch das Schlafen nicht so einen immensen Stellenwert, es ist nicht so ein immenses Thema, ja, und man ist selber auch entspannter, also man geht selber entspannter mit dem Thema Schlafen um und lässt dem Kind somit Zeit, sich fallen zu lassen.
0: Kann es sein, Katrin, entschuldige, wenn ich da einhake, aber kann es sein, dass, weil es in der westlichen Welt, also bei uns jetzt in unserer Gesellschaft, so ein riesiges Thema ist, dass wir es zum Thema gemacht haben, dass wir ja eigentlich schon antizipativ denken, boah, jetzt bin ich Mami und ich freue mich, aber hoffentlich schlägt durch. Kann es so sein?
1: Ja, also das ist bestimmt ein Punkt, der mitspielt. Wir sind ja doch eine krankheitsbezogene Gesellschaft und nicht eine, die auf Gesundheit aus ist. Also, das ist ja schon das Ziel, aber wir schauen immer, was für Krankheiten haben wir und was läuft hoffentlich alles nicht ähm, falsch. Doch auch eine, eine pessimistische Einstellung beziehungsweise es gibt ja jetzt auch wieder sehr ein, ein, ja, eine Rückkehr, eine Förderung der eigenen Intuition der Eltern, weil durch diese ja auch vielen Ratgeber, durch diesen ganzen Druck, durch unsere Schnelllebigkeit in, der, in, in dieser Zeit, wird von Eltern einfach wahnsinnig viel erwartet, wahnsinnig viel gefördert und es wird überhaupt nicht mehr, oder halt, ja jetzt überspitze ich das Ganze ein bisschen, aber so nehme ich es einfach oft wahr, sei es jetzt in meiner Praxis oder auch in meinem Umfeld, dass, dass sich Eltern oft nicht mehr trauen, auf die eigene Intuition zu hören. Also eben, was ist eigentlich für uns als Paar, als Eltern okay? Ja? Wie lange darf das Baby bei uns im Bett schlafen, das Kind? Ist es okay, wenn es nachts ähm, noch kommt und auch noch länger in der Nacht kommt? Eltern entwickeln da häufig starke Ängste, so sehr Zukunftsorientiert eben, was ist, wenn es nie durchschläft? Ja? Wir müssen das jetzt schaffen, wir müssen das jetzt kontrollieren. Ja, Wir sind eine große Kontrollgesellschaft.
0: Ja, ja das stimmt. Wir gehen, wir gehen immer mit, mit äh, irgendeiner Hirnachse rüber in jedes Thema, nämlich ins Natürlichste, wie das Thema äh, Stillen, Schlafen, Liebe. Äh, kann das sein, dass diese mehr als hirnlastige Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, in dieser Covid-Zeit, uns als Menschen, als Gesellschaft im Kleinen wie im Großen, dazu quasi zwingt, wieder in diese Intuition und in dieses Selbstvertrauen auch zu kommen und auf sich selbst hören,
1: seine eigenen Prinzipien wieder wach werden zu lassen? Ja, schon. Ja, Wir nehmen das ja verstärkt wahr, dass derzeit also sowohl das eine als auch das andere, ich sage immer dazu, man kann es nicht verallgemeinern, es gibt immer zwei Seiten, aber einerseits merkt man derzeit stark eben eine Rückkehr zur Förderung der eigenen Intuition, ähm, zur auch zum Rollenbild, wenn wir uns das anschauen. Ja, Es gibt viele Eltern, die sich wieder auch einem klassischeren Rollenbild hingeben. Klassisch im Sinne von auch, wie es vor Jahrzehnten noch mehr war. Ja, Der Mann geht arbeiten, die Frau darf sich zu Hause um das Kind kümmern, solange sie will, so in die Richtung. Ähm, einerseits sehen wir diese Seite mehr und andererseits eben dann natürlich auch das Gegenteil. Also es gibt ähm, Familien, die eine sehr... Aus, versuchen, eine ausgewogene ähm, Erziehung zu haben, wo Mütter und Väter in Kerenz gehen, wo sie sich das aufteilen. Also es gibt immer dann beide Seiten. Ähm
0: ja, ich denke mal, also bevor wir wieder bevor wir wieder in dieses, in dieses uh, wohlige Schlafthema zurückkommen, ja, ja. denke ich mir, je mehr Informationen es gibt, nämlich auch beim Schlafen, ich habe da gehört von Einschlafbegleiten und äh, Schlafprotokollen, die die Eltern dann schon teilweise schreiben und Schlafberatungen aufsuchen. Zum einen habe ich dann immer die Assoziation Puff, wieder ein nächstes Geschäftsmodell Fragezeichen, Fragezeichen, machen wir es wieder einmal komplizierter, wobei ich dann wiederum sehe, manche Frauen, Männer, Familien haben wirklich ein Thema, wenn das Putzi überhaupt nicht schläft und Around the clock, also die ganze Nacht wach ist, es gibt's ja alles. Aber vielleicht können wir uns jetzt einmal dorthin bewegen. Ab wann es wirklich auffällig? Ab wann sage ich wirklich, okay, bitte, Katrin, kann ich einen Termin bei dir haben, uh, weil ich habe jetzt circa gefühlt die vier Wochen nichts geschlafen. Ist es? Ja. Vielleicht
1: kannst du da so ein bisschen Erfahrungserzählungen rausgebringen. Mhm. Ja, also ab wann ist es wirklich gut, dass man sich Unterstützung holt? Ab dem Zeitpunkt, wo die Eltern einen Leidensdruck verspüren. Ja, also wenn du sagst eben, bitte, ich habe seit gefühlt vier Wochen ähm, nicht mehr geschlafen. Ich bin vollkommen um, um, überfordert. Ich ja kann mich auch nicht mehr tagsüber auf mein Kind einlassen. Ich kann es nicht mehr beruhigen. Es macht mich dann auch krankig, Es macht mich aggressiv. Ja, also My, Eltern werden ja dann natürlich gereizt, wenn so ein massiver Schlafentzug ist, wenn das Kind, also wenn es nicht schlafen will, kann, dann ähm, ist das ja meistens einfach mit einem Schreien verbunden, das geht damit einher und ab diesem Zeitpunkt ist es ähm, gut, sich Unterstützung zu holen und das kann bei den einen Eltern nach zwei Wochen sein, bei den anderen nach vier, nach den anderen nach zwei Monaten. Ja, da geht es um, um die subjektive Wahrnehmung. Aber auf jeden Fall, und auch da haben wir natürlich wieder so einen Grad, wo man wieder wirklich immer individuell schauen muss. Wie du sagst, einerseits gibt es zu so viel Angebot oder es ist, ja, wir sind auch in dieser krankheitsbezogenen Gesellschaft, wo man vielleicht manchmal schnell vielleicht auch zu schnell meint, man schafft es nicht mehr alleine, weil man es sich gar nicht zutraut und andererseits gibt es aber auch Eltern, die meinen, ich kann mir gar keine Unterstützung holen, weil ich muss das eben alleine schaffen, also auf diese Leistung bezogen. Und natürlich mhm. ist es gut, sich Unterstützung zu holen. Also, ja. ich,
0: ich, ich höre es oft, dass dieser Perfektionismus, der in uns allen drinnen ist, der macht uns eigentlich das Leben so schwierig. Ja, der versucht, da versuchen wir immer alles zu erklären, zu analysieren und zu verstehen und dem kognitiv zu begegnen. Mhm. Wie schaffe ich es denn jetzt, dieser Intuition, die wir vorhin angesprochen haben, wieder Folge zu leisten? Soll ich mich einfach hinsetzen und denke, okay, leave it, lass es, es wird schon. Irgendwann einmal kommt die Zeit, wo die Kinder länger schlafen als ich. <lacht> Oder wie, wie 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 tröstest du sie, wenn sie zu dir kommen? Was was sind die first steps, ja? diese first aid?
1: Ähm, ich sage den Eltern dann ganz oft, wenn sie für ihr Kind da sind, also wenn sie es halten, wenn das Baby schreit, wenn sie es in den Arm nehmen, auch wenn sie sich oder mit dem Baby hinlegen und das Baby auf den Bauch legen, wenn es möglich ist, dass sich noch der Partner oder die Partnerin dazulegt, also dass so quasi eine doppelte Stütze da ist und man hält das aus. Das ist einfach oft das Einzige, was sie als Eltern tun können und das, was dem Baby aber auch in dieser Zeit am meisten hilft nämlich es ist jemand da es geht jemand mit mir durch diese Zeit ja ich darf weinen ich darf abweinen ich darf was auch die Themen sind ja ich darf die Geburt verarbeiten oder wenn es auch andere Ereignisse gab Spannungen in der Familie ja es ist jemand da ich bin nicht allein
0: äh, Katrin können die äh Einschlafschwierigkeiten oder die Unruhe, die Unsicherheit, die die manche Babys dann auch ausdrücken, kann das auch ein Signal sein, ich selbst als Mami oder Papa, einer von uns in dem System, in diesem neuen Familiensystem ist einfach auch unsicher und aufgeregter als sonst und eher weniger schlaf, tief schlafbereit. Sind es auch Signale? Spricht es? Zeigen die Babys mit einem Wort uns auch unsere eigene
1: Thematik damit an? Ja, also auf jeden Fall. Also Babys, ähm, Kleinkinder, Kinder sind so der Spiegel der Eltern. Ja, der Spiegel der Familie. Sie nehmen, also Kinder, Babys sind irrsinnig feinfühlig und sensibel. Sie nehmen, sie ne ja, sie nehmen die Spannungen auf. Ja. Man und
0: leben sie aus und, und, sie und, aus. und breiten sie genau. wie einen Teppich vor uns auf Genau. und das können auch dann bei Schlaf, auffälligen Schlafschwierigkeiten, sage ich mal, oder Turbulenzen in der Nacht Signale sein, weil die Nacht wird ja auch oft von uns selbst herangezogen, dass wir uns mit dem Unterbewusstsein befassen, mit dem, was wir tagsüber durch die Alltagshektik nicht zulassen, mhm. oder?
1: Ja, ja, das Schlafen, das Einschlafen, das ist ja auch immer eine Trennungssituation. ja Also für die Kinder, aber auch für Erwachsene. Also es heißt auch, dass wir loslassen müssen, dass wir uns entspannen müssen, dürfen, sollen. ja Dass wir loslassen und vertrauen und vertrauensvoll in den Schlaf zurückkehren. Und gleichzeitig eben auch, weil du sagst auch in der Nacht ja, Viele Menschen wälzen da oft mehr Gedanken oder wenn sie aufwachen. Also da ist schon ein Teil auch der Melatoninspiegel spiegel mitverantwortlich, ja, also auch die Hormone und in der Nacht, ähm, gut, da könnte man jetzt ja ausholen, ja da komme ich jetzt wieder zurück, aber für das, für das Kind, für das, für das Baby ist das eben auch immer zu schauen, sind die Eltern da, kann ich vertrauen? Ähm, wobei es ganz wichtig ist zu sagen, also das klingt vielleicht paradox, aber ähm, Kinder, die sicher gebunden sind, die eine sichere Bindung zu den Eltern haben, wachen öfters in der Nacht ähm, häufiger auf als Kinder, die eine sehr unsichere Bindung haben. Warum? Weil Kinder, die eine sichere Bindung haben, es viel leichter wieder zurück in den Schlaf schaffen. Ja? Sie können eben kurz mal aufwachen und schauen, ja ist alles in Ordnung, wieder einschlafen. Weil das sind ja immer wieder Trennungssituationen. Das heißt, es ist jetzt nicht ein Zeichen von einer unsicheren Bindung beispielsweise, wenn das Kind nicht durchschläft oder öfters aufwacht.
0: Mhm. Spannend, weil ich glaube, da Fragen sich auch viele Mamis, äh, früh ist immer eine Bindung da, wenn das Kind so unsicher ist oder immer so äh, quasi kontrolliert, ob eh alle da sind oder eben mhm. durch weinern signalisiert, zeig mir, dass du da bist. Mhm. Also ich glaube, wir sind versucht, das genau in die andere Richtung zu interpretieren.
1: Ja, ja. und ähm, man, man muss ja wissen, dass das häufige Aufwachen bei Babys ein Überlebensinstinkt ist. Ja, eben Hat das Baby vielleicht eine verstopfte Nase? Hat es Durst? Ja, ähm, ist es irgendwie, weil es zu viel, vielleicht zu viel zugedeckt ist? Ja, es ist ihm kalt, es ist ihm heiß. Also dieses doch raschere Aufwachen ist ganz lebenswichtig und ein gutes Zeichen mhm. in dem Sinne. Ja. ja,
0: du sprichst jetzt die optimalen Bedingungen gleich an, Katrin, das wollte ich dich ohne dies fragen. Gibt es sowas wie sowas ganz Klassisches, wo man sagt, okay, wenn es immer zur gleichen Zeit ist, gibt es sowas wie einen Rhythmus und dass man das auch erlernen kann, den Schlafrhythmus in sich drinnen, ja, seinen eigenen Biorhythmus. Und tut einem das gut? Ist das psychisch auch besser oder ist es egal, Hauptsache man hat sieben Stunden Schlaf oder acht oder zehn oder zwölf. Wie und wie, wie lange sind denn diese Schlafphasen von den ganz Kleinen angerechnet bis ich würde jetzt mal sagen, bis sie dann in den Kindergarten gehen?
1: Ja, Also so in den ersten Monaten kann man ja noch überhaupt nicht sagen, dass oder in den, also in den ersten, ich sage wenigen Monaten, in den ersten Wochen eher ja, kann man noch nicht von einem ähm, geregelten Tag-Nacht-Rhythmus sprechen beim Baby. Erst so ab einem halben Jahr kann man, wenn Eltern das wollen, schauen, dass die Babys einen geregelteren Schlafrhythmus haben. Ja, Also, dass sie das Baby eher um die gleiche Zeit am Abend hinlegen. Ähm, und da, da entwickeln sich Schlafphasen. Ähm, die die Tiefschlafphasen sind bei den Babys auch noch unterschiedlich, also bei den Babys und Kleinkindern noch unterschiedlich als bei den Erwachsenen, wo es zum Beispiel so ist, dass Babys in den ersten 20 Minuten relativ leicht noch aufwachen, weil sie dann noch nicht in der Tiefschlafphase angekommen sind. Das ist bei uns Erwachsenen dann anders. ja. Also das hilft oftmals auch zu erkennen, warum Babys manchmal relativ schnell wieder aufwachen. Ja, also, weil viele Eltern berichten auch, ja, und dann ist es eingeschlafen, schon wieder ist es munter. Ja, also da kann es oft wirklich gut sein, vielleicht nochmal ein bisschen länger bei dem Baby liegen zu bleiben, beispielsweise, wenn es sich am Abend handelt, beim Einschlafen. Ähm
0: okay, jetzt haben wir in einem äh, unserer Podcasts über das Träumen gesprochen. Äh, Babys träumen ja, auch sehr, sehr viel und intensiv und verarbeiten. Und das zeigt sich dann auch in speziellen psychologischen Ereignissen, oder? Also wenn Sie jetzt wachsen und mit dem eigenen Wachstum da sozusagen unterbewusst beschäftigt sind, werden die dann unruhiger? Ist da ein Schlafverhalten feststellbar, dass sich dann irgendwie so verändert, dass man automatisch sagen kann, ja, ist ja klar, jetzt ist es sechs Monate, jetzt passiert das und das. Gibt es da aus der Psychoanalyse auch so ein bisschen Erkenntnisse? Ja,
1: ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Also man kann da auch schon früher beginnen, eben wenn das Baby, also früher meine ich jetzt an der Lebenszeit, wenn das Baby nämlich einen sehr turbulenten Tag hatte, also sehr viele Eindrücke waren, dann kann man beobachten, dass es nachts auch unruhiger schläft weil es mehr zu verarbeiten hat. Ja, also das ist jetzt nicht damit gleichzusetzen von, ähm, da war jetzt viel Action, jetzt muss es irrsinnig müde sein, sondern ja, das ist wie ein noch ja innerliches aufgekratzt sein, verarbeiten. Und ähm, man merkt, dass wenn Babys eben unruhiger schlafen ja, oder vielleicht mal kurz so ähm, ja ein bisschen zu so quietschen oder mal so einen kleinen weinen, aber wieder gleich einschlafen, dass sie da träumen oder sich viel bewegen. Ähm, wenn die Babys, wenn die Kleinkinder ein bisschen größer werden, dann sieht man in den Träumen, dass sie, oder wenn sie es ja schon erzählen können, sage ich so, ähm, weil vorher können sie es uns ja nicht mitteilen. Also da müssen wir als Eltern ja sehr intuitiv auch wieder auf das Kind eingehen und auch Rückschlüsse führen können, ähm, später können uns die Kleinkinder davon erzählen, dass sie viel von Monster, Träumen und Hexen und da ist es so, dass diese Monster und Hexen, diese Albträume ähm, eben genau diesen Entwicklungsschritt ähm, symbolisieren und zeigen, nämlich in dieser Zeit verarbeiten Kinder, zwei, drei, vierjährige, ähm, dieses Nein der Eltern, also diese Grenzen, ja? also davor im Babyalter bekommt das Kind ja noch nicht diese Grenzen, ja, das ist später ein Thema, aber trotzdem werden auch schon davor im Babyalter ähm, äußere Eindrücke verarbeitet. Und ja, das alles sind Entwicklungsschritte und das Träumen ist da auch wieder förderlich, um diese Entwicklungsschritte zu verarbeiten und diese ähm, ins Ich zu integrieren. Wäre
0: spannend, ab wann das mit dem Träumen losgeht, ob das vielleicht schon im Uterus, also während der Schwangerschaft, dann im, im, wenn sie, wenn das Gehirn schon weiter ausgereift ist, ob da diese Träume auch schon stattfinden. Ja, ja wäre in, ein interessantes Ding. Gut, wir wir haben jetzt gesagt, liebe Kathrin, es geht um die eigene Intuition, es geht auch um Vertrauen, äh, es geht auch darum, was sagst du deinen Eltern, die verzweifelt sind, wenn es dauerhafte Schlafthemen gibt, was gibst du ihnen mit als allererstes?
1: Dass sie nicht verzweifeln sollen. Ja, dass es ganz vielen Eltern so geht, dass diese Phasen auch wieder vorbeigehen. Ich merke, dass es den Eltern oft schon mal so gut tut, einfach über ihre Ängste, auch über ihre Wut, über ihre Verzweiflung sprechen zu können. Denn oftmals trauen sie sich, das nicht vor anderen zu erzählen, ja, weil ist ja so schön, dass man jetzt ein Kind hat, aber wie sehr es einen oft auch in den Wahnsinn treibt, ja, darüber darf man oftmals nicht sprechen. Ähm, ich sage Eltern dann auch, dass sie, dass sie sich vertrauen dürfen und und sollen und dass in dem Sinne, desto mehr Druck man rausnimmt aus der Familie, desto besser geht's allen damit. Und insofern darf sich jede Familie einen eigenen Schlafrhythmus zurechtlegen. Und wenn es auch ums Einschlafen geht, manchmal dauert das ähm, lange, bis das ein Kind schläft. Und die Eltern sind dann oft im Gedanken schon irgendwo auf der Couch, beim Fernseher, sonst wo, weil sie endlich noch diese eine Stunde Ruhe für sich haben wollen. Und ich sage Ihnen da auch, wenn es wirklich lang dauert, das Einschlafen, dann können Sie sich auch in der Zeit mal ein Buch mitnehmen oder am Handy was lesen, ja, das soll jetzt nicht bedeuten, dass sie sich immer nur dem Handy zuwenden sollen und nicht dem Kind, aber dieses ähm, sich noch was anderen zuzuwenden, zu lesen, entspannt die Eltern und das spürt das Kind wieder. Ja, Und dadurch schlafen die Kinder früher ein. Und das ist eigentlich genau das, wo du am Anfang gemeint hast, Petra, spüren die Babys, die Kinder auch, wenn man selber als Elternteil entspannter mit dem Schlafen umgeht, entspannter schlafen kann. Und das ist genau das. ja, Wenn man dem Kind versucht, die Zeit zu geben, kann es schneller loslassen. Ein so ein, ein, ein Tipp ist auch noch, aber das geht dann natürlich erst ähm, ab ja zwei, drei Jahren, also es funktioniert als Baby noch nicht, dass man dem Kind sagt, du, ich gehe noch schnell die Wäsche aufhängen oder Zähne putzen, ich komme gleich. Und in dieser Erwartungshaltung lassen ganz viele Kinder los, in dem Wissen, die Mama kommt gleich, der Papa kommt gleich und schlafen ein. Ja, man darf da auch dann mit ein bisschen so Tricks arbeiten.
0: Ja, die ich finde, die Kinder haben ja auch ihre Tricks, weil äh, viele Eltern erzählen, wenn sie bei der Einschlafmusik neben dem Baby dann liegen, schlafen sie oft ja vor dem Baby ein <lacht> Also wir sollten uns gegenseitig die Eltern und die Babys einfach nur beruhigen. Es klingt sehr einfach, ich weiß es, und es richtet sich auch wirklich nicht explizit nicht an die, die äh, andere große Themen haben, weil es mhm. soll jetzt nicht bagatellisiert mhm. werden. Äh, viel wird ausgelebt und ausgedrückt durch dieses Nichtschlafen, das eben, Uh, angeschaut werden muss, das angesprochen werden soll, wo es in Familien eben Themen gibt, vielleicht in der Partnerschaft egal wie oder auch in mir selbst feststeht, dass uh, wir als Mamis oder Papis einfach hinsehen dürfen. Ich glaube in dem Moment, wo wir es uns bewusst machen, alles im Leben wird es schon mal klarer und nimmt schon mal den Druck raus oder. Mhm.
1: Ja, genauso, genauso würde ich das auch sagen, ja, dass man ja, hinschauen
0: darf, hinschauen soll. Ja. Das heißt, liebe Katrin, ich darf mitnehmen aus diesem Podcast äh, reden, wenn irgendetwas anders ist, als man erwartet hat, fragen die richtigen Fragen, die nämlich dies gut mit uns meinen und die auch ziemlich viel Beruhigung auf uns ausüben und uns nicht stressen und sagen, hey, das muss aber so und so und so, sondern immer wissen, müssen tut man in dem Zusammenhang gar nichts, außer gemeinsam die Schritte lernen mit unseren Babys und kleinen Kindern. Liebe Kathrin, ich sag danke für diesen Podcast Schlaf, Baby, Schlaf und wünsche euch, meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, dass es ganz viele tolle ruhige jetzt lange Nächte gibt. Der Winter, die Rauhnächte, die da jetzt beginnen, eignet sich jetzt ja schon ganz besonders. Entspannt euch, schaut hin und wenn es irgendwelche Fragen gibt, schreibt uns unter How to Baby Podcast auf Instagram oder How to Baby auf Facebook. Wir sind immer für euch da. Wir vermitteln auch gerne Spezialistinnen wie die. Frau Dr. Katrin Hofer, freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet und wenn es wieder heißt How to Baby. Alles, alles Liebe, habt schöne
1: Nächte, Baba.